1: Y está aquí con nosotros después de una super gira latinoamericanista, Marco Terulli. Marco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy contento de estar de regreso en Buenos Aires y con ustedes.
1: También nosotros de tenerte acá y no en un Zoom. Uh -huh. ¿Cómo te va?
0: Pues bien, eh, ayer estaba en Montevideo, que fui ahí a saludar a una gente. Conocí al Pepe Mujica, que no lo conocía. Vos. Estuvimos conversando un rato, fui a su chacra, así que eso será otra historia para contar. Y pues con mucha agenda internacional, muchas noticias que van pasando en América Latina, pero también del otro lado del charco, como se dice.
1: Vamos a ir del otro lado del charco, hoy según me han dicho. Así es, así
0: es porque estos últimos días, ya diría una semana, casi 10 días, estuvieron marcados por un gran escándalo, diríamos en España, un escándalo que incluso tomó trascendencia internacional, ya que cuatro presidentes de América Latina se pronunciaron al respecto, lo cual no es poco, uh -huh. y que tiene que ver con que se difundieron audios que muestran evidencia, o no comprueban, cómo se armaron noticias falsas, un primer enfoque del asunto, contra la agrupación Podemos uh -huh. liderada entonces por Pablo Iglesia, antes de la ruptura que vino en, en, en los derroteros de Podemos, eh, y que eh, muestra cómo fue el andamiaje de construcción subterráneo para acusar a Podemos y a Pablo de varias cosas que son muy conocidas, como haber sido financiado por Venezuela, tener relaciones con los servicios secretos cubanos, los servicios uh -huh. secretos venezolanos, la ETA, de que a Pablo... Eh, había abierto una cuenta en las Islas Granadinas donde el mismo Nicolás Maduro le había puesto mil euros. Bueno, todo eso que fue algo muy conocido, muy resonado, de repente aparecieron los audios. No queda claro de dónde salieron y por qué ahora. En todo caso están los audios que son muy elocuentes porque muestran las conversaciones en cuando se va construyendo eso. ¿no? Es decir, cómo montamos estas noticias falsas contra eh, Podemos y Pablo Iglesias. Antes de decir quiénes están ahí, porque y ahí viene un poco el debate, ¿cuándo pasó eso? No los audios, sino cuándo fue que se montaron estas noticias falsas. Bueno, fue cuando Podemos estaba en su mayor apogeo, cuando nace la agrupación. Recordemos, es el movimiento de los indignados, todo este proceso de crisis en España. Emerge Podemos, aparece en primera o segunda posición, se le ve posibilidad de digamos llegar a la presidencia, el gobierno o estar muy cerca y dos meses antes de las elecciones 2016 es que llega esta avalancha de noticias falsas.
1: Hace la... seis años, casi seis años.
0: Exactamente. Que era el mejor momento de Podemos. Uh -huh. Luego subió, alcanzó un techo, pasó un cogobierno y hoy es una cuarta fuerza diríamos en el mapa español. Está PP, PSOE, supongamos en primer lugar Vox y después Podemos. Es decir, el Podemos de aquel entonces era una fuerza con una potencia disruptiva muy diferente a la que es hoy, digamos, ¿no? Que es una agrupación que en el camino se dividió y que hoy, digamos, le cuesta sostener tal vez aquel aura que tenía en ese momento.
2: Sí, con un Pablo Iglesias que llegó a ser vicepresidente en el gobierno de coalición y tuvo y después renunció, ¿no? Exactamente. Después de un triunfo de una performance electoral eh, no muy buena
0: y ahora tiene un puto podcast como le dice <risa> que se llama la base digamos no que de hecho el otro día decía yo no me voy a presentar más pero está en un lugar como muy de denuncia no está como un Pablo Iglesias con menos filtro pero su formación está en un cogobierno en todo caso ese es el momento es decir es interesante situarlo para ver por qué fue la magnitud de ese ataque en ese ataque participan varios actores claves y cuando uno ve ese mapita de repente empieza a sonarle como familiar el tema. Bueno, aparece un comisario que es barra servicios de inteligencia, ¿no? que es el que va proporcionando las informaciones. Que dice que son verdaderas o dice abiertamente que son falsas. Un hombre que resultó preso después, que se llama Villarrejo, que de hecho estuvo en Uruguay y él tiene varias propiedades en Uruguay. Es un hombre que evidentemente ha... Eh, diversificado sus capitales a través del mundo. Él es el principal Pilar Villarrejo, que es el que eh, va diciendo tengo esta información o tengo aquella otra, y es como una suerte de compulsivo de los audios, es decir, de espiar a gente cercana y ajena. Algo que suena parecido en Argentina, ya lo vamos a hablar. En segundo lugar, medios de comunicación. Aparece una televisora muy conocida que se llama La Sexta, que es algo que acá en Argentina no sé si tenemos así, pero que sería como un canal administrado por sectores de la derecha, pero que construyeron su audiencia hacia la izquierda. Es decir, que se presenta para una audiencia progresista, que busca ese público, pero quienes están al frente pues no tienen nada de progresistas. En particular ahora aparece este señor, que es el que administra eh, la sexta, que dice, che, esto que me estás diciendo es medio escandaloso, digamos, que Pablo Iglesias tiene una cuenta en las Granadinas a su nombre y que Maduro le hizo un giro a su nombre, no, no se sostiene mucho. Igual lo pasamos, ¿no? Entonces, este medio de comunicación, sabiendo que es mentira, ahí viene el dato son los medios, decide pasar la cosa. En tercer lugar, partidos políticos y en ese momento gobierno. ¿Por qué? ...aparece el Partido Popular... ...que es el famoso partido de la derecha española... ...y quien era entonces la número dos... ...cuando gobernaba Rajoy... ...y a su vez ministra de Defensa... ...que es Cospedal... ...que uno de los primeros audios... ...aparece ella hablando con este comisario... ...y él le dice... ...tengo una información bomba... ...que es la relación entre los servicios secretos... ...cubanos, venezolanos y de la ETA... ...con Pablo Iglesias, ¿no? Y aparece entonces esta conexión... ...entre gobierno, partido político... ...y servicios de inteligencia... ...y finalmente la justicia o digamos algunos sectores del poder judicial en este caso miradas de muchas sospechas sobre la fiscal general que se reúne con estos actores y en consecuencia todas las causas que se armaron contra Podemos para ver si esto era verdad o era mentira entonces tenemos servicios secretos barra comisarios medios de comunicación partidos políticos barra gobierno poder judicial ¿no? una sí. suerte de combo que suena
1: se consigue en otros países también, se consigue eso. en otros
0: países esto lleva a muchas cosas eh, conectadas. Primero en términos de conceptos. ¿no? Podemos habla de lo que se llama las cloacas del Estado. Recuerdo cuando Podemos apareció a la luz, eh, denunciaba a la casta, ¿no? que había una cosa de confrontación con la casta, luego palabra reapropiada por, por ejemplo, Javier Milei. Sí. Pero en ese momento era la casta el enemigo. Luego, si uno ve los discursos de Podemos, es las cloacas del Estado. Es como denunciando todo eso que se puso en marcha desde un lugar oculto del poder para justamente dinamitar la posibilidad de Podemos de acceder al poder político y por ende transformarla. Este, este concepto de las cloacas del Estado me parece que es interesante, por lo menos acá, no sé si lo tenemos tan eh, incorporado.
1: A veces, ¿no?
2: Los sótanos. Los, los sótanos se los, dice sótanos, más acá. Los sótanos, dijo el presidente en su oración. Los, los sótanos subsuelos.
1: de la democracia. Es cierto, eso.
2: Pero, eh, bueno... Te, 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 te quiero hacer una preguntita Adelante eh, El, el comisario tú. Porque este me parece Un dato clave El comisario Barra servicio de inteligencia Que provee la información Que después circula eh, eh, de qué, ¿A qué fuerza pertenecía? ¿Era un tipo en activos? ¿Tenés eso? ¿sabés más o menos eso? Sí
0: Esos son los remanentes de lo que viene del franquismo Y acá entramos a un tema central en la historia española Que es este famoso pacto de la Moncloa Que es tan alabado por las derechas mundiales sí, sí. Ese es el modelo para el cual hay que salir De los escenarios dictatoriales traumáticos Era un gran pacto de impunidad
2: Por la derecha y por el progresismo también
0: Sí, en este caso <risa> quienes quedaron al frente Además de alguna dirigencia del PSOE Muy cuestionada como Felipe González eh, Se mantuvo digamos, una serie de estructuras Que venían de más de 30 años Del de franquismo el partido político principal, que es el Partido Popular, que luego se le cinde Vox, es el partido que nace, el Reunión sí, sí. del Franquismo, y estos subterráneos de la democracia, estos, estas cloacas que tienen que ver con los servicios y comisarios, entre los cuales está este famoso Villarrejo. Él viene. De ese hilvanamiento. ¿Es una
1: persona conocida? O sea, cuando los españoles escucharon los audios, ¿sabían quién era este señor?
0: Ahora sí, porque estuvo inmerso en numerosos claro. escándalos. Pero que es un hombre que tiene aproximadamente 30 años de escuchas ilegales sobre más o menos la mayor cantidad de actores políticos que existen hoy, ¿no? Esta idea de grabar a la gente, los cercanos y los lejanos, y luego poner eso sobre la mesa para negociar.
2: ¿Y esas escuchas las hacía desde alguna institución en particular, desde una policía, desde un servicio de inteligencia estatal o...? En este o...
0: caso no se sabe. Es una ah. reunión en una mesa de un restaurante, por ejemplo. Que está él sentado con el periodista, sentado con estos actores que les nombraba, contando esto.
2: Claro, pero lo que te digo es, por ejemplo, acá estuvo la figura de Estiuso, que fue durante mucho tiempo el... El líder, digamos, institucionalmente un, un tipo muy importante de la CIDE, de la AFI, y además el principal cuadro de, esa de ese organismo. Y oficialmente, durante mucho tiempo, hacía esto. En Perú estaba el airismo entre ¿te acordás? El de lo. La pregunta es si este tipo también ocupa un lugar así institucional importante, el, el comisario este español, o no. O lo hace más bien como.
0: Sí, o sea, en su momento sí ocupaba un lugar importante. Ah. La pregunta es, ¿y esas escuchas dónde eran legales y dónde eran ilegales? Ayer,
2: ilegales, seguro, eh.
0: yendo al debate en Argentina, ayer hubo un fallo justamente sobre las escuchas ilegales que había durante el macrismo en Comodoro Pí, donde justamente los jueces dicen, no, estas escuchas se podían hacer. Son legales, claro. Son legales. Entonces hay una preocupes? zona... Mm. Hay una zona gris. En todo caso, es un modo de acumulación de poder sí, que claro. evidentemente algunos tienen como ejercicio. ¿Allá se
1: abrió esta discusión también de, de qué tomar o qué no? ¿O digamos que estuvo centrado el foco en esto de, las, de la ilegalidad de las escuchas?
0: Todo se plantea así en la zona de la ilegalidad más que de las escuchas de las operaciones, porque por el momento no está claro de dónde se originaron. Claro, esas
1: porque escuchas. acá hay dos cuestiones. La, la, el espionaje y que el espionaje... Y que ahí adentro, además, está la construcción de mentiras, lo que ahora llamamos noticias falsas, medio que lava, que en realidad son operaciones para atacar a una fuerza política que en ese momento sí. estaba creciendo. O sea, hay como dos operaciones de poder, digamos, la de la inteligencia y la del armado de noticias supuestas.
0: Claro, y en este caso es el espiador, espiado, digamos, ¿no? Son los audios de quién era el encargado de espiar o de armar las noticias falsas o presentarlas, y este es un poco el debate que plantean algunos medios. Che, pero esto me lo estaba dando el servicio de inteligencia del Estado, digamos, ¿cómo yo iba a sospechar...? Que esta gente me estaba mandando, como dicen en, en España, un bulo, una noticia falsa. Mm. O sea, era un hombre con una responsabilidad institucional. Claro. Mm. Entonces, bueno, las cloacas del Estado. Segundo concepto, el criptogobierno. Este es un concepto que a mí me gusta, que lo trabajaba Bobbio, que tiene que ver con, digamos, todo este eh, espacio de poder que reside en una zona oculta, en las democracias o no. O cuanto más grande es el criptogobierno, menos democrática es la democracia, ¿no? En términos de análisis de teoría política. El tercer concepto que se me viene a la mente es del Estado Profundo, que se suele nombrar este del Estado Profundo, que es, digamos, una estructura de poder que es generalmente invisible, que debería tener un modo de funcionamiento regulado a su vez, digamos. ¿no? Pero que en este caso, este Estado Profundo se pone en una suerte de conspiración para justamente atacar, difamar llevar a causas y a medios con acusaciones falsas a la principal fuerza política que dice yo quiero cambiar el statu quo de este país. Ese estado profundo y finalmente los poderes fácticos, ¿no? que es tal vez un, un, un término muy central para pensar, digamos, lo que existe no se ve y determina el curso de los acontecimientos. Todo esto lleva a la pregunta por la democracia. Uh -huh. Es decir, ¿cuán democrática es la democracia cuando emaneja una fuerza política y se ponen juntos, servicios de inteligencia, medios de comunicación, partidos políticos barra gobierno y poderes del Poder Judicial para justamente atacar eh, a esta fuerza política. Algunos análisis hacen una suerte de comparación, una suerte de Lowfer español, le dicen, uh -huh. ¿no? Dicen, bueno, fair made en España, escribió una, una, una compañera. Y justamente por eso dicen algunos, y seguramente tengan razón, que las reacciones más fuertes vienen de América Latina. Claro. Se pronunció Andrés Manuel López Obrador se pronunció Luis Arce, se pronunció Alberto Fernández y se pronunció Gabriel Boric, cuatro mm. presidentes salieron a plantarse contra eso y también el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon esos fueron quienes, digamos, pusieron el tema sobre, sobre la mesa. Y claro, a mí esto me recordó a varios temas que pasaron en América Latina, evidentemente voy a citar tres ejemplos y les Ajá. paso la pelota para Argentina a ver cómo eh, ilvanan todo esto en este contexto que tienen mucho más estudiado me recordó el caso del de montaje contra Evo Morales cuando era el plebiscito para ver si se podía reelegir. Mm donde le arman una operación mediática y judicial que lo acusan de tener un hijo no reconocido. ¿no? Uh -huh. que fue una avalancha de noticias diciendo que Evo Morales tuvo un hijo que no reconoció, eso basta, la fiscalía, en su momento denuncian el cartel de la mentira, como le decían, que era articulación de grandes medios de comunicación que de conjunto posicionaban eso, y que ahí tenía que ver entonces la cuestión de una parte del Poder Judicial, los principales medios de comunicación que crearon una noticia falsa, la llevan a la justicia en el tramo final antes de las elecciones y finalmente Evo Morales pierde ese plebiscito. La pregunta del millón siempre es, ¿cuánto afecta? Es decir, ¿cuánto esta operación finalmente determina el resultado? El segundo elemento que me recordaba es la elección el año pasado en Ecuador, cuando Andrés Arauz se presenta contra Guillermo Lasso de repente aparece... Una acusación que viene desde Colombia, que la arma la Fiscalía Colombiana con la revista Semana que dice este Andrés Arauz fue financiado por el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Y va la Fiscalía Colombiana hasta Ecuador, se juntan y amagan con montarle una causa a Andrés Arauz, finalmente no se monta, eh, acusándolo de haber sido financiado. Por una acusación que la, la revista Semana, que es la que la oposiciona, dice la verdad es que no estamos del todo seguros si es así o no es así, pero como es tan importante la elección en Ecuador, nos parecía que era nuestra responsabilidad decirle a la ciudadanía ecuatoriana que esto podría estar pasando, ¿no? Y en tercer lugar, y cierro con esto, lo que pasó recientemente con los Petrovideos, cuando fue la campaña de Gustavo Petro en Colombia, hace muy pocas semanas, donde aparece una suerte de archivo de escuchas ilegales fantástico de cuatro meses que de repente llega a manos de otra vez en la revista Semana, a 10 días de las elecciones, y empieza una campaña muy grande respecto a acusaciones contra Gustavo Petro. Entonces, a veces hay noticias falsas, a veces hay escuchas ilegales, pero suele ser la misma articulación de medios. Pero bueno, les paso un poco la pelota para argentinizar esto que hace tanto eco.
2: Bueno, en Argentina, por eso, hay como mucha, para mí hay muchas aristas de esto. Primero, el, lo conceptual que decís. Si se puede decir la cloaca del Estado, si se puede llamar los, los subsuelos, eh, la sensación es que esto tiene un nivel de existencia ya tal eh, que es muy difícil plantear que esto es como si fuera un lado B de la democracia. A mí me da la sensación de que eh, la articulación entre justicia, poder político, poder ejecutivo, eh, medios y, y servicios o, o espionaje es, es bastante constitutiva ya, o por lo menos acá en Argentina fue durante mucho tiempo y por eso no solo durante un gobierno de derecha. Eso es también lo que llama la atención. En Argentina hubo un aparato muy fuerte montado durante toda la época quinerista co conducido por eh, Jaime Estiuso, un tipo que bueno después, por supuesto, que eh, terminó muy peleado con el gobierno de Cristina Fernández y eh, con claras eh, relaciones con la CIA y con el Mossad. O sea, era más un agente... De los servicios de inteligencia yanquis y israelíes que, eh, que del Estado argentino. Entonces, esto es una, una historia que, pero durante mucho tiempo hubo una articulación muy fuerte. Por supuesto, siempre hay argumentos, ¿no? En este caso es, es interesante porque este uso eh, le garantizaba ciertos elementos. El argumento de es contrarrestar
1: lo otro. ¿no? ¿Cómo sería? Con, para contrarrestar estas otras operaciones de la sí. derecha hay que sí. también articular lo propio y así, sí. ¿no?
2: Esto es una discusión que tiene que ver con lo institucional y que acá nosotros, en cierto modo, ha habido esa discusión. Cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández hubo un fuerte impulso para tratar de democratizar esto y hubo una discusión. Nosotros, por ejemplo, planteábamos que había que cerrar directamente la Agencia Federal del Estado de Inteligencia. Eh, hay toda una discusión al respecto lo otro tiene que ver con las formas de espionaje más privadas o más tercerizadas, que son las que vienen no tanto del interior mismo del Estado sino de semana eh, ámbitos más privados yo creo que ahí también hay una cuestión que tiene que ver con esas cosas tienen eficacia eh, a, Yo a mí me cuesta pensar tanto en la lógica de la manipulación de que vos tiras un bulo y determinás una elección a mí me parece que es raro eso eh, no, no, no sé si, si es tan así, pero por supuesto que ahí sí me parece que el problema es cuando sectores del Estado se prenden, se pliegan a esas operaciones. Por ejemplo, la justicia eh, y que siempre hay disponibilidad para eso. no
0: Les agrego dos elementos más. En estos audios aparece evidentemente un actor extranjero que es la DEA. Ah, sí. Ellos dicen... Cuando necesitamos pasta en serio, plata en serio, le vendemos información a la DEA y la DEA se la pasa, por ejemplo, a una periodista venezolana, que eso ya sería la trama venezolana, pero que tiene que ver con que finalmente subterráneamente también están conectados estos servicios. Y lo último, y que evidentemente Estados Unidos es parte de esta, esta red subterránea. El, el, el que fue acusado por los audios en el medio de comunicación dice, no, no, pero escúcheme una cosa. Yo le di posibilidad a Pablo Iglesias de defenderse. Entonces, claro, dicen, pero pará. Vos ponés en prime time una noticia que sabés que es falsa claro. y para defenderte si sí, yo le di la palabra al acusado. Derecho a menos cara de cemento, digamos, como sí, se diría. Sí. Pero bueno, ese es su modo de defenderse.
2: Bueno, interesantísimo, Marco. Trataremos de seguirlo mañana porque se nos acabó el tiempo en el newsletter que esperen. Eh, es un temazo para ver que muestra hasta qué punto la política siempre tiene por detrás un montón de elementos que tienen que ver con otras disciplinas.
1: Héctor Lavó fue un popularísimo cantante y autor de salsa puertorriqueño tuvo muchos apodos uno de ellos fue el hombre que cantaba abajo del agua este bolero que hoy escuchamos se llama Juventud
3: yo quisiera tener unos años menos para hacerte sufrir lo que te has burlado de mí Y yo no lo merezco Pero te pesarás Y lo pagarás Con un desprecio Tienes lo que yo tuve no lo has vivido Tienes lo que me falta Para burlarme de ti Juventud, juventud Eso es lo que tienes tú Y lo que he perdido yo Hoy día tú llegarás donde yo estoy. Tú llegarás